0: Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms von und mit
1: Bernadette Spiesberger. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen von Friede, Freude, Eierkuchen. Welcome back. Nach einer etwas längeren Pause meines Podcasts, ähm, ja, manchmal kommt auch mir das Leben ein bisschen dazwischen, es war viel zu tun. Ich habe sehr viele Workshops gegeben für Frauen, für Unternehmen, um die berufstätigen Mütter zu stärken, um sie in, ihrem, in ihrer Haltung, in ihrem Mindset, wie man so schön neudeutsch sagt, zu stärken, um ihnen Instrumente an die Hand zu geben, ihren Alltag einfach erfüllter und schöner werden zu lassen. Und einfach auch, um sich gesund abzugrenzen und gesund zu bleiben und äh, die eigene Widerstandsfähigkeit zu stärken. Nicht noch eins drauf zu packen, sondern eher zu entschlanken, so wie es das Frausein im Urbegriff eigentlich vorsieht. Aber darum geht es heute gar nicht. Es geht darum, dass wir wieder losstarten, dass es eine neue Folge gibt. Und ich habe eine ganz tolle Gästin diesmal eingeladen. Wir haben lange gebraucht, einen Termin zu finden, weil wir beide Mütter von drei Kindern sind und beruflich sehr aktiv und so hat es ein bisschen gebraucht. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt geklappt hat. Susanna Winkelhofer, die Chefredakteurin von Der Macher, ist heute bei mir zu Gast. Ich durfte ja in ihrem Podcast schon einmal sprechen, vor circa einem Jahr, Und jetzt ist sozusagen einmal Rollentausch angesagt. Worum geht es? Es geht darum, dass ich in den letzten Wochen und Monaten sehr oft mit der Frage konfrontiert werde, wie geht denn das eigentlich mit drei Kindern? Und merke, dass es durchaus, interessanterweise doch auch oft von Männern, Vorbehalte gibt, dass man als Mutter mit nicht nur einem Kind, sondern vielleicht auch mehreren, so wie es bei mir der Fall ist, berufstätig ist, in einer Führungsrolle ist und versucht, ja, hier auch beide, beide Säulen zu leben, sowohl den Job wie auch die Familie. Und ein bisschen spannend finde ich diese Frage schon im Jahr 2023. Und ich habe diese Frage, die mich oft beschäftigt hat in der letzten Zeit, einfach einmal Susanna gestellt. Sie ist in einer ähnlichen Position. Ähm, und wir plaudern ein bisschen darüber, was die Gesellschaft hier noch zu tun hat, um uns Frauen auch wirklich ins rechte Licht zu rücken und neue Rollenbilder zu schaffen. Freue dich auf ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit Susanna Winkelhofer. Liebe Susanna, herzlich willkommen in meinem Podcast, diesmal in meinem Podcast, Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms. Ich habe mich gerade im Vorgespräch schon bedankt und mache das gerne auch noch einmal hier offiziell für dieses professionelle Equipment, in dem wir da heute aufnehmen dürfen. Danke dafür, danke für deine Zeit, die du mir zur Verfügung stehst. Ich äh, habe dich eingeladen unter dem Titel »Wie schafft man das eigentlich mit drei Kindern?« Du hast drei Kinder, ich habe drei Kinder. Das heißt, wir wissen beide, wovon wir sprechen. Und ich komme im Laufe des Gesprächs auch noch dorthin, äh, wo mich der Titel sozusagen herführt. Ähm, danke mal, dass du da bist. Äh, Bitte sag uns doch einmal all deine Hüte, die du trägst als Working Mom, als berufstätige Mutter, weil die brauchen wir heute ein bisschen für dieses Gespräch. Ja, also zuallererst, Bernadette, danke dir, dass du dir die Zeit nimmst, dass du auch
0: zu uns gekommen bist. Und heute haben wir ja Rollentausch. Das letzte Mal warst du bei uns. Die Folge ist natürlich immer noch online, kann man sie immer noch nachhören. Ich mag die sehr, sehr gern. Und ja, jetzt freue ich mich mal ähm, auf die andere Seite und bin gespannt auf deine Fragen. Die erste mit den Hüten. Ja, das ist eine coole Frage, weil Hüte, das klingt für mich gleich so ein bisschen nach Verkleiden. Das, so fühlt sich das für mich gar nicht an, weil einen Hut habe ich immer auf. Und das ist so mein ähm, emotionaler Hut, weil egal was ich mache, also all diese Bereiche, ähm, bei allem habe ich das den gleichen Zugang und zwar 100% Leidenschaft und ich stehe 100% dahinter. Also das ist so dieser gleiche Hut. Aber wenn ich jetzt die, die unterschiedlichen Dinge, die ich mache, als Hüte bezeichne, dann ist das erste Mal natürlich, dass ich, so wie du schon gesagt hast, Mama bin von drei wunderbaren Töchtern. <lacht> ähm, und da ist ihm auch ähm, ja, 100% Emotionen und ich bin wahnsinnig gerne Mama, auch wenn es, so wie man wahrscheinlich alle Mamas bestätigen, auch wahnsinnig anstrengend sein kann. Mit einer ähnlichen Leidenschaft bin ich aber auch in meinem Beruf. Also ich bin so von Grund auf Journalistin, ähm, bin seit zehn Jahren Unternehmerin, habe eben meinen eigenen Verlag mit zwei weiteren Partnern gegründet, Macher Media House. Und ich bin auch Schauspielerin beruflich. Da denkt man gleich mal, wie passt ein das jetzt zusammen. Für mich ist es überhaupt nicht unterschiedlich, weil mein Antrieb ist in beiden Fällen der gleiche. Ich möchte gern was bewegen. Ich möchte ähm, Geschichten erzählen, die bewegen, die inspirieren. Das kann jetzt im Magazin für die Macher die Geschichte über eine Mutmacherin, über einen Mutmacher sein. Es kann aber auch auf der Bühne die Geschichte einer Figur sein. Und immer möchte ich gern, dass das einfach ja, berührt, bewegt. Genau, also von dem her ist es zwar ein anderer Hut natürlich, aber für mich fühlt es gleich an. Und dann bin ich auch noch Ehefrau. Also ich bin äh, verheiratet mit dem Andreas. Und ähm, ja, wir, uns verbindet nicht nur die Liebe zueinander, sondern auch, dass wir äh, eine Liebe zu ähnlichen Dingen und Werten haben. Also wir lieben das Familienleben, auch wenn es natürlich genauso anstrengend sein kann. Und ähm, wir sind eben beide so, leidenschaftlich mit unserem Beruf verbunden, wo halt auch gegenseitig ein großes Verständnis ist. Ich finde, das braucht es unbedingt. Wir sitzen dann oft gemeinsam am Abend nur lange, jeder vor seinem Laptop, unterstützen uns gegenseitig, stellen uns gegenseitig Fragen. Das Wochenende ist dann auch oft mit Arbeit verbunden. Aber ich glaube, wenn man das beide so lebt und möchte, dann ist es
1: wesentlich einfacher, als wenn man dann gegenseitig Mhm. Vorwürfe bekommt. Mhm. Lass uns doch ein bisschen eintauchen. Danke für das Intro. Vielleicht verrätst du uns ja noch, welche Rolle du spielst. Ich weiß ja, du bereitest dich gerade wieder auf ein Theaterstück vor.
0: Ja, wahnsinnig gern. Und zwar ist das ähm, bei der Theaterzeit in Freistadt ein mhm. sehr, sehr cooles Festival. Ähm, das Stück Der verlorene Sohn geht so ein bisschen auf die Räuber von Schiller zurück ähm, von Ulf Dückelmann und ich darf die Amalia spielen und wir haben schon zu proben begonnen es ist ja ein also es ist kein Laientheater sondern es ist wirklich ein Profitheater und ich bin da halt auch dabei aber das sind sehr sehr äh, gute Schauspieler und Schauspielerinnen von Wien Berlin ähm, überall her und die kommen da zusammen und das ist einfach ein, eine unglaublich spannende Erfahrung Mach doch einmal ganz kurz Werbung. Wann ist die Premiere? Wo gibt es Karten? (lacht) Am 14. Juli ist Premiere und auf www.theaterzeit.at sind alle Infos. Aber ihr könnt es mir auch gerne schreiben und ich reserviere euch die Karten. Perfekt.
1: Perfekt. Ähm, Ich möchte gerne ein bisschen zu dem Titel zurückkommen, zu unserem äh, heutigen Motto sozusagen, wie schafft man das alles? Ich weiß nicht, wie es dir geht, liebe Susanne, aber ich werde ganz oft, und ich habe das jetzt in den letzten Wochen und Monaten speziell beobachtet, vorwiegend von Männern, damit konfrontiert, so im Sinne von, das schafft man doch gar nicht mit drei Kindern, wie geht das? Gerade letzten Freitag hatte ich wieder ein Gespräch mit einem äh, sehr hochdotierten im Sinne einer hierarchischen Funktion, äh, ein Mann, ja, und er hat mir am Telefon dann gesagt, Ja, wie geht sich denn das überhaupt aus? Das ist doch unschaffbar mit drei Kindern. Meine Frage an dich, wirst du mit solchen Statements auch konfrontiert? Wie geht es dir damit? Was sind da deine Gedanken dazu? Ja, sehr, sehr oft sogar. Also finde ich spannend, dass wir da die gleiche Erfahrung haben.
0: Ähm, eigentlich gar nicht nur von Männern, auch von Frauen. Also das könnte ich jetzt gar nicht sagen, wer mehr mich, mich mit mehr konfrontiert und ich glaube, in vielen Fällen ist es eigentlich ganz nett gemeint. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass es das immer irgendwie einen bösen Hintergrund hat. Aber es schwingt trotzdem so ein bisschen mit, aha, okay, das kann sie gar nicht ausgehen. Das heißt, du kannst jetzt eigentlich gar keine gute Mutter sein oder du kannst eigentlich gar nicht 100 für deinen Job da sein. Und ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft wirklich ein bisschen vorsichtig sein, weil das kann eben sehr verletzend sein. Und ich glaube, man kann das nie von außen beurteilen und bewerten schon gar nicht. Also ich versuche auch selber nicht, andere Menschen, egal in welcher, also in welchem Bereich, äh, mir von außen ein Urteil, äh, also möchte ich auch nicht mehr anmaßen, dass ich das von außen abgebe. Also da, da würde ich mir wünschen, dass ein bisschen mehr Empathie auch dabei ist. Und äh, ja, wie schafft man das mit drei Kindern? Das ist eben eine Frage, die kann man überhaupt nicht pauschal beantworten. Mhm. Wenn ich jetzt als Beispiel nehme, wie schafft man einen Marathon? Ich kann es dir nicht beantworten, ich habe es noch nicht geschafft. Ich könnte es jetzt aktuell auch überhaupt nicht. Da müsste ich ja trainieren oder ich müsste vielleicht auch eine andere Einstellung haben, dass ich mir überhaupt so ein großes Ziel setze. Aber trotzdem gibt es Menschen, die das schaffen und die dann nicht am Ende umkippen und völlig erschöpft sind und fertig sind. Und ich kann jetzt nur von mir sagen, ich habe eigentlich immer schon es geliebt, wenn mein Tag ausgefüllt ist, wenn ich was zu tun habe, wenn ich was umsetzen kann, Ideen. Also ich bin schon als Kind total bescheuert, aber habe ich mir in den Ferien den Wecker gestellt, damit ich so viel Zeit wie möglich habe und das alles, was ich machen möchte, machen kann. Und dann auch während meiner Studienzeit habe ich ähm, eben studiert, habe nebenbei gearbeitet, habe immer auch nebenbei Theater gespielt und ich habe das geliebt, wenn der Kalender sich da gefüllt hat mit Terminen. Also das hat mir nie einen Druck gemacht, mhm. was nicht heißt, dass es alles einfach war und total locker. Überhaupt nicht. Natürlich ist es anstrengend, aber es hat mir nicht erschöpft. Mhm. Und da gibt es ja auch die Aussage vom Bestsellerautor Andreas Salcher, der sagt, Erschöpfung kommt nicht von Anstrengung. Mhm. Weil wir gehen ja auch auf einen Berg rauf und das ist wahnsinnig anstrengender, aber wir wollen das machen, wir wollen die Erfahrungen haben, wollen den Ausblick genießen. Und bei mir ist halt auch so, ich, ich möchte das gern alles machen, was ich mache, weil es mir alles auch viel gibt. Und das heißt die Frage, ja, wie schaffst du das? Ja, weil ich es gerne mache, weil ich es machen will. Das war ja natürlich auch immer meine Entscheidung. Ich möchte wahnsinnig gern Kinder, aber ich möchte auch meine beruflichen Leidenschaften ausleben. Also ein entweder oder Gab's es da für mich nicht. Und nachdem ich dann eben seit zehn Jahren selbstständig bin, hat sie für mich jetzt auch nicht ergeben, dass ich äh, da groß in Karenz war, sondern ich habe natürlich weitergemacht. Und wenn ich da gefragt wird und das wird ja dann eher auch von Frauen gefragt, auch von Freundinnen, wo ich weiß, die meinen das überhaupt nicht böse, aber dann wirklich fragen, ja, aber wie geht denn das? Und ich glaube, da ist wichtig, ich habe mir ich, hab, ich bin nicht vor der Frage gestanden, ja, wird das gehen? Kann sich das ausgehen? Ich wusste, ich möchte das machen. Ich werde alles dafür Mögliche tun, um das auch zu schaffen. Hab aber natürlich, das muss ich unbedingt dazu sagen, das Glück gehabt, dass meine Kinder da auch immer mitgespielt haben. Weil deshalb habe ich anfangs gemeint, man kann das nicht pauschal beantworten. Weil wenn ich das Gefühl hätte, für meine Kinder ist das äh, unmöglich, dass sie mich da ja trotzdem natürlich dann oft nicht bei sich haben, dann weiß ich nicht, ob ich das genauso gemacht hätte oder machen hätte können. Aber da finde ich es auch wichtig, dass man sich schon auch bewusst ist, man kann nicht alles gleichzeitig immer machen. Also das heißt, ich wusste natürlich, ich brauche auch Unterstützung für meine Kinder, meine Kinder Wissen, dass nicht nur ich sie trösten kann, sondern das kann auch ein Papa, das kann eine Oma, ein Opa oder eine andere Vertrauensperson. Also das heißt, ähm, da müssen halt alle mitspielen, weil ich alleine kann natürlich das nicht alles
1: schaffen. Das berühmte Dorf, das die Kinder erzieht. Absolut. Mm. Ja. Das ist so ein bisschen mir ist jetzt gerade dieses Bild wieder gekommen. Ich, ich pflege immer zu sagen, eine berufstätige Mama ist man ja nie alleine. Das ist eine Teamleistung ja, meistens. Das unterstreiche und ich, ja. das ist ja egal, ob das jetzt die Kindergartentante, die Schullehrerin oder sonstige Bezugspersonen sind aus dem familiären Umfeld. Aber es braucht einfach Menschen, die die Kinder lieb haben und denen sie vertrauen. Dann mhm. klappt das auch alles mhm. ganz gut. Lass mich noch einmal zu dem Bild zurückkommen, zu deinem Gedanken des Entweder-Oder. Ganz zu Beginn der Beantwortung dieser Frage hast du gemeint, dieses Entweder-Oder ist ja so spannend. Also ich meine, wir, haben, wir leben zwar in einer Gesellschaft, die uns voll plakatiert und mit Werbung zuspammt, wo wir das Und leben, also die Karrierefrau, die Mutter, die Geliebte, die hübsche Ehefrau, die nie erschöpft ist, die immer genug Energie hat, die Familie zu bekochen, zu umsorgen. Also du kennst ja dieses dieses Bild, das uns da oft um die die Ohren und und vor Augen geführt wird. Ähm, Was haben wir denn als Gesellschaft deiner Meinung nach zu tun, um sowohl das Entweder-oder als auch das Und zulassen zu können? Weißt Mhm. du, was ich meine? Diese absolute... Selbstbestimmtheit jeder Mutter zu, zu forcieren? Mhm.
0: Also das finde ich ganz eine ganz wichtige Frage, weil ich glaube, da kann jeder einzelne von uns was dazu beitragen. Und da, für mich gibt es da nur eins, einfach wirklich jeden selbst zu bestimmen und entscheiden zu lassen, wie er sein Leben leben möchte. Natürlich immer so, dass es nicht irgendwen anderen dann einschränkt in seinem Leben oder was Negatives bewirkt. Aber eben das habe ich damit gemeint, mit diesem von außen können wir das nicht bewerten, weil es kann eine, eine Mutter mit drei Kindern weniger ähm, erschöpft sein als eine Mutter mit einem Kind, weil vielleicht das Kind einfach mehr fordert, weil die Umstände anders sind. Das kann ich ja nie vergleichen. Also ich würde mir auch nie anmaßen zu sagen, aha, okay, die bleibt einfach zu Hause, die geht nicht arbeiten. Mhm. Also das finde ich genauso schlimm wie umgekehrt, wenn jetzt wir beide zu spüren kriegen, ah, okay, wie wollen denn die das mit drei Kindern und voll berufstätig und Verantwortung im Beruf und immer wieder Ideen umsetzen, wie sollen das gehen? Also ich glaube, da geht es ganz schwer, äh, ganz stark darum, dass man nicht zum Vergleichen beginnt, auch selbst nicht. Das kann genauso unglücklich machen. Und ähm, ja, da ein völliges Verständnis hat und nicht dann andere irgendwie bewertet, beurteilt.
1: Ich würde gerne ein neues Feld aufmachen mit dir gemeinsam. Und zwar, ich habe in einem meiner letzten Workshops, die ich äh, gegeben habe für berufstätige Mutter, wieder sehr stark gespürt, es kommen so viele Fragen. Es kommt dieses Thema Mutter sein, Mutter werden, aber Frau bleiben. Also dieses Spannungsfeld oder dieses empfundene Spannungsfeld ist, ist immer wieder ein Thema. Jetzt hatte ich in einem meiner letzten Podcasts Daniela Hutter zu Gast. Sie ist ja äh, Protagonistin für dieses Feld der Yin-Energie. Sie ist auch Begründerin und sie lebt das ja zu 1000 Prozent. Ähm, wenn man dich beobachtet auf Social Media, äh, du lässt einen ja sehr weit blicken. Und für mich spürt es sich immer so an, du lebst dieses Frausein so intensiv. Wie schaffst du das? Wie bleibst du in deiner weiblichen Energie? Wie, wie kriegst du das gut hin? Mhm. Ähm, also zuerst gleich mal, weil du Social
0: Media angesprochen hast und vorher ja auch erzählt, also über das gesprochen hast, dass man so das Bild hat, ja, man ist äh, die glückliche Ehefrau, die immer gut gelaunte Mama und dann auch noch super erfolgreich im Job. Das ist bei mir überhaupt nicht so. Also ich bin in keinem Bereich perfekt weit davon entfernt und strebe das auch nicht an. Das gehört auf jeden Fall dazu. Und ähm, das Thema Frau sein, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich seit äh, der Geburt meiner Kinder, meine Große ist ja schon 17 und die beiden Zwillingstöchter sind 11, dass ich deshalb mehr oder weniger Frau bin. Finde ich jetzt auch de- ganz wichtig, das auszusprechen, weil ähm, für mich ist Frau sein nicht mit Muttersein eng verbunden, obwohl es natürlich jetzt biologisch das ist, aber dann wäre ja jede Frau, die keine Kinder bekommt, weil sie vielleicht sich dagegen entscheidet oder keine bekommen kann, weniger Frauen, und ich kenne so viele tolle Frauen, die keine Kinder haben und wäre nie auf die Idee gekommen, da fehlt jetzt irgendwas. Und für mich war auch nie das Thema, ich äh, bekomme jetzt Kinder, weil das ist für mich der Sinn des Lebens. Ich finde auch, das ist eine Riesenaufgabe, die man dann Kindern aufbürdet, weil warum müssen die meinen Sinn erfüllen, die haben für sich den Sinn und mein, meinen Sinn muss ich in meinem eigenen Leben finden. Also ich habe das nie verknüpft und glaube jetzt auch, wenn ich versuche, deine Frage zu beantworten, dass ich deshalb jetzt nicht weggekommen bin von meinem eigentlichen Frausein. Dazu gehört aber, dass ich, das passt wieder ein bisschen zu dem, was wir vorher auch gesprochen haben, dass ich jetzt nie den Anspruch gehabt habe, immer unersetzbar zu sein für meine Kinder. Ich habe vor kurzem ein sehr schönes Zitat gelesen, ich glaube, es war in der Zeit oder in der Süddeutschen Zeitung, wo stand, äh, man sollte sich als Eltern überflüssig machen. Also das ist so ein bisschen auch die Aufgabe, natürlich jetzt nicht, wenn das, das Baby da ist. genau Da ist es genau das Gegenteil, das braucht uns als Eltern äh, zu 100 Prozent, wäre ja sonst gar nicht überlebensfähig. Aber ich glaube, dann ist es Stück für Stück, langsam natürlich am Anfang, aber immer mehr die Aufgabe, den Kindern zu zeigen, Hey, du hast so viele eigene Fähigkeiten, dann gibt es da so viele Menschen, die für dich da sein können. Du schaffst es auch mal alleine. Also ich habe nicht den Anspruch, dass ich möchte meine Kinder denken, wenn sie jetzt wo von Schulausflug fahren. Nein, ohne Mama geht das gar nicht, weil ich es schön finde, wenn die immer erwachsener werden und immer mehr selber auch ihr Leben meistern können. Also man kann jetzt viele negative Seiten aufzeigen von dem, wenn ich jetzt dran zurückdenke, wie oft äh, ich dann eben beruflich so eingespannt war, dass ich nicht immer so viel da sein konnte. Das gebe ich auch offen zu. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, wie, wie selbstständig die sind, wie lösungsbegabt, würde ich sagen, sie sind, dann bin ich auch wieder dankbar, dass das so war und habe nicht dieses berühmte schlechte Gewissen. Da habe ich letzte Woche einen wirklich spannenden Vortrag von Markus Hengstschläger, dem Genetiker, gehört, der dann auch gesagt hat, eine der wichtigsten Talente, die wir für die Zukunft brauchen, ist die Lösungsbegabung. Und das ist natürlich klar. Natürlich lernt ein Kind nicht, Lösungen zu finden, wenn wir dem Kind die Probleme schon aus der Hand nehmen, bevor sie überhaupt anfangen, zum Lösungssuchen. Und ähm, ja, und deshalb finde ich es eigentlich recht gut, wenn man auch, ähm, das ist ja die Zeit, die man dann zum Beispiel, weil du jetzt das Frausein angesprochen hast, dazu nutzen kann, sich mit sich selbst beschäftigen oder einfach auch einen anderen Teil auszuleben, nicht nur das Mama-Sein. Klingt jetzt super einfach, ist es überhaupt nicht, weil natürlich heißt es, ich muss auch vertrauen können dass die Kinder mal eine eigene Lösung finden. Das kann sein vom, wenn die was ausprobieren wollen in der Küche, dass es aussieht, als ob jemand eingebrochen hat. Aber die finden schon eine Lösung, wie sie das wieder richten können. Oder, also mal, das war auch während einem Podcast-Interview, bin ich draufgekommen, das war am späten Nachmittag, ich habe den Kindern den Schlüssel nicht gegeben. Es hat geschüttet draußen. Und ich dachte mir nur während des Interviews, soll ich das jetzt abbrechen? Aber du weißt ja, wie das ist beim Podcast. Mhm. Und schnell heimfahren und sie reinlassen. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich natürlich wusste, die haben ja noch andere Nummern, die sie anrufen können, wenn es wirklich ganz schlimm ist oder sie völlig verzweifelt sind. Haben sie gar nicht gebraucht, die haben sie dann schon eine Lösung gefunden. War natürlich stinksauer auf mich, aber mit dem muss man umgehen können. Aber die sind halt dann mit dem Regenschirm in die Stadt spaziert zum Talier und haben dort halt Bücher angeschaut oder was auch immer. Und hat sie ja dann trotzdem, auch in es Kleinigkeit ist, aber ein Stückchen weitergebracht. Sie wissen, die Welt geht nicht unter, wenn man mal vor einer verschlossenen Tür steht und die Mama ist in einer Stunde dann eh da oder es war eine halbe Stunde. Also das ist nur ein Beispiel dafür, dass natürlich, wenn man nicht äh, sein, sein, seine 100 für die Kinder zur Verfügung hat, sondern halt auch viele andere Dinge zu tun hat, dass Kinder immer mehr auch, in die eigene Lösungsfindung gehen, aber das ist vielleicht genau das, was sie auch in Zukunft brauchen. Und dieses Frausein, ich nenne es am liebsten Menschsein, weil ich habe natürlich sehr, sehr viele weibliche typische Merkmale, aber manche würde ich vielleicht nicht unbedingt nur weiblich nennen, aber dieses Menschsein, dieses einfach äh, sich zugestehen zu sein, wie man ist und nicht mehr zu oft zu fragen, ja, kann ich das jetzt ähm, so ausleben öffentlich, keine Ahnung, kann ich auf Social Media was von meinem Privatleben zeigen oder nicht, kann ich da eine Meinung reinstellen, die vielleicht polarisiert oder nicht. Da finde ich es ganz wichtig, ja, das kann ich, weil es geht darum, dass ich ich bin und nicht eine Rolle verkörpere, die ich eigentlich nicht bin. Und ich glaube, das ist egal, in welchen ähm, Positionen man ist, immer wichtiger, so dieses Echte und dieses Ehrliche und nicht ähm, so zu sein, weil man sich denkt, das wird jetzt
1: erwartet von der Gesellschaft. Jetzt ist mir heute das erste Mal bewusst worden, wie du äh, dich selber vorgestellt hast. Du hast drei Mädchen, ich habe drei Mädchen. Ich finde das ja noch einmal einen ganz speziellen Auftrag, äh, Mutter von drei Mädchen zu sein. Auch von der Energie her. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber das ist. Ich habe natürlich keinen Vergleich, wie es wäre, Buben zu haben, aber ich glaube schon, dass das eine so ein kleiner Wink des Schicksals ist. Ähm, Ich schmeiße uns jetzt einmal alle in einen Topf. Uns beide ähm, als berufstätige Mütter mit durchaus beachtlichen Karrieren, würde ich einmal meinen. und äh, ich denke, so, wir, wir sind so ein bisschen die Pionierinnen dieser Zeit, weil es fehlt uns ja, ich weiß nicht, ob du mir da recht gibst, aber es fehlt uns ja immer noch so an diesen neuen Rollenbildern. Wir wollen sie zwar schon haben, aber ich hätte mir noch keines gefunden. Und ich beschäftige mich sehr ausführlich mit diesem Thema. Ich denke, wir sind so die, die jetzt den Weg ein bisschen austreten für unsere Töchter, wenn ich das jetzt einmal bildlich spreche. Und ich sehe mich da sehr stark in einer Vorbildrolle für meine Mädels. Ich nehme an, dir geht es ähnlich, wenn du dich jetzt einmal so in die Zukunft beamst, dich einmal nach einem langen, erfüllten Leben vor deinem Haus auf der Bank sitzen siehst, immer noch wunderschön, so wie du bist – Welches Vorbild möchtest du denn sein? Wie möchtest du denn, dass deine Töchter einmal über dich reden? Was was sollen sie sich denn idealerweise von dir einmal mitnehmen? Also das Bild finde ich wunderschön. Ich rufe mir das auch immer wieder hervor. Das finde ich
0: echt, ja, einfach motivierend und schön. Ich wünsche mir, dass sie mich als Mensch in Erinnerung behalten, der das Leben umarmt hat. Ich sage jetzt bewusst nicht, nur geliebt hat, sondern umarmt im Sinne von, ähm, es so angenommen hat, wie es ist, also auch Herausforderungen angenommen hat und wenn mal was schiefgegangen ist, nicht daran verzweifelt ist, also schon vielleicht einmal kurzfristig, aber dann wieder aufgestanden ist und ähm, ja eben immer wieder bereit war, Lösungen zu suchen und auch nicht immer den einfacheren Weg gelebt hat, sondern ähm, eben genau das wäre so mein Wunsch, dass ich ein bisschen das Vorbild sein kann, egal was da daherkommt, Man ist trotzdem noch selber sein eigener Regisseur, seine Regisseurin des Lebens. Und ähm, wie schwierig die Herausforderungen auch manchmal sind, die nehmen wir an und versuchen, was draus zu machen. Und meistens kommt man ja im Nachhinein drauf, das hat eh einen Sinn gehabt. Und vielleicht wäre man gar nicht so dran gewachsen, wenn man nicht diese Hürde nehmen hätte müssen. Und dann hoffe ich, wenn du jetzt sagst, ich sitze da vor einem Haus oder vor einer Wohnung, ich weiß jetzt gar nicht, was es dann ist, mir geht es eher darum, dass ich dann mit diesen Menschen da sitze, die mir so viel bedeuten, würde mir wünschen, dass ich immer noch das machen kann, was ich jetzt mache, indem ich ihnen Fragen stelle, herausfinden darf, was sie bewegt, berührt, antreibt, was ihre Wünsche, Sorgen, Sehnsüchte, Träume sind für ihre Zukunft und freue mich, wenn sie mich auch fragen nach Geschichten, die ich erfahren durfte oder die mir Menschen erzählt haben, weil das ist so das, was ich am liebsten mache, mit Menschen zu reden und herauszufinden, was sie denken, was sie fühlen, was sie antreibt.
1: Ein schönes Bild, runde Sache, sehr sonniges Bild, finde ich, von von der Tonalität her. Liebe Susanna, danke für deine Bereitschaft, mir meine Fragen zu beantworten. Danke für deine Zeit noch einmal an dieser Stelle. Du bist ja eine eine sehr viel gebuchte Frau. Ähm, da haben wir schon wieder was gemeinsam. Haben wir was gemeinsam. <lacht> äh, es war nicht so leicht einen Termin zu finden, aber wir haben ihn. Ähm, ich habe mir begonnen im heurigen Jahr alle meine Gäste, Gästinnen im Podcast zu bitten, für das zur Verfügung stellen ihrer Zeit auch gerne einen sozialen Spendenzweck zu nennen, an den die Hörerinnen und die Hörer gerne ein paar Euros überweisen dürfen, wenn sie sich etwas mitnehmen. Und ich gehe davon aus, dass sich jeder, der bis hierher mitgehört hat, etwas mitnimmt aus diesem Podcast. So auch an dieser Stelle die Einladung an dich. Bitte sag uns doch gerne, welchen Spendenzweck hast du dir ausgewählt. Ja, gerne. Ich habe mir ein Projekt
0: vom Rotary Club ausgesucht ähm, und freue mich sehr, wenn da Menschen das
1: unterstützen und das. Gebe ich dir dann gerne weiter für die Genau, wir schreiben das in die Show Notes rein, die Bankverbindung. Hast du ein paar Details zum Projekt? Das passt vielleicht
0: eh auch zu dem Thema, das wir heute so besprochen haben. Das Projekt heißt Gemeinsam Familien
1: stärken. Sehr schön. Also für die, die vielleicht vom Schicksal nicht so gut bedacht sind, ist das eine, eine, ein gutes Abschlussstatement. Ich danke dir sehr herzlich, dass du heute bei mir bist, dass wir dieses Interview führen durften und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Arbeitstag, ich wünsche dir einen schönen Sommer, der ja vor uns liegt mit deinen Mädels und herzlichen Dank für deine Zeit. Danke dir vielmals. Dankeschön. Ja, ich hoffe, du kommst mit neuen Erkenntnissen, mit neuen Inspirationen zurück aus dem Gespräch, aus dem Dialog. Ich habe mir einiges mitgenommen, nicht zuletzt wieder sehr viel Neues auch, weil Susanna doch einen anderen Blick auf die Dinge hat wie ich und das finde ich ja so schön. Und auch wenn uns beiden gleich ist, dass wir drei Kinder haben oder dass wir Mütter von drei Kindern sind, so sind doch unsere Wege ganz, ganz unterschiedlich. Und auch die Art und Weise, wie wir das Muttersein und das Business unter einen Hut bringen wollen. Und genau das ist es, was ich ein Stück weit auch mit diesem Podcast transportieren möchte. Nämlich, dass berufstätige Mütter, Working Moms, einfach ihren individuellen Weg suchen und finden dürfen. dass es nicht diesen einen Weg gibt, den wir alle zu gehen haben, sondern dass es Möglichkeiten gibt und wir dürfen eine davon für uns wählen. Ich wünsche dir jetzt eine sonnige Zeit. Endlich ist der Sommer da. Ich genieße das sehr mit meinen Kindern. Ich wünsche dir ganz viel Freude ähm, an den langen Sommerabenden, ein bisschen die Leichtigkeit auch dieser Jahreszeit. Und du weißt schon, wenn es einmal ein bisschen kritisch wird, dann denke ich immer dran, steh auf, richte deine Krone Und geh hoch, erhobenen Hauptes, deinen Weg als Working Mom. Bis zur nächsten Folge, ich freue mich auf dich.